0: Bayern 2 präsentiert Radiowissen Montag bis Freitag nach den 9 Uhr Nachrichten Bayern 2 Hörbar mehr vom Leben
1: In Amerika ist am 12. Februar Darwin-Tag Mit Musicals, Festivals und Reden Mit Barbecues und flotten Popsongs Und natürlich mit Merchandise-Artikeln Darwin-T-Shirts Charles auf Postern und als Maskottchen sein Forschungsschiff Beagle in der Glasbuddel. Man zeigt Flagge in Amerika. Gegen Aberglauben und Wissenschaftsfeindlichkeit. Nicht nur im großen Jubiläumsjahr 2009, wo sich der Geburtstag des englischen Wissenschaftlers zum 200. Mal jährt, nein, jedes Jahr wird der Geburtstag des Begründers der modernen evolutionären Weltsicht
0: gefeiert. Darwin als Musicalstar, sein Geburtstag ein Feiertag, es ist tatsächlich ein Kulturkampf, der seit Jahren jenseits des großen Teichs ausgetragen wird. Wenn der große Biologe dort gefeiert wird wie anderswo die heilige Jungfrau, dann geht es um nicht weniger als die Vorherrschaft in den Köpfen. Da kämpfen Weltbilder gegeneinander. Auf der einen Seite die Darwinisten, welche die wissenschaftliche Abstammungslehre von Mutation und Selektion hochhalten, auf der anderen Seite tiefgläubige christliche Fundamentalisten, die anzweifeln, dass das komplexe Universum nur durch Zufall und Anpassung oder das Überleben des Stärksten entstanden sei und die These vom intelligenten Schöpfergott für genauso plausibel halten wie die Lehre von Charles Darwin. Der alte Kampf zwischen Glaube und Wissenschaft fällt in den USA, wo 90% an Gott glauben und nur ein Drittel die wissenschaftliche Evolution für das richtige Modell halten, auf fruchtbaren Boden. Deshalb feiern Adam und Eva Wiedergeburt. Und zwar mit allerhöchstem weltlichen Segen, wie uns die Nachrichten wissen lassen.
2: US-Präsident George W. Bush möchte, dass die Bibel wieder in den Biologieunterricht einzieht. In einem Interview mit Pressevertretern aus Texas forderte er, dass ein Konzept namens »Intelligentes Design« neben
1: »Evolution« im Biologieunterricht gelehrt wird. »Intelligentes Design«? Hinter diesem modernen Begriff verbirgt sich der alte Ansatz des Kreationismus in neuem Gewand. Statt von Gott zu sprechen, was im säkularisierten Amerika dem Buchstaben der Bildungsgesetze widerspricht, ist die Rede von einem intelligenten Designer. Kern der konservativen Reformation ist die Absicht, die offenbar gottlosen Evolutionstheoretiker mit den eigenen Waffen der Wissenschaft zu schlagen – und Beweise dafür zu sammeln, dass Darwins Ansatz die Komplexität der Welt nicht ausreichend erklärt und man eben nicht ohne Schöpfer auskommen kann.
0: Und schon lang nicht mehr nur jenseits des großen Teichs. Im April 2004 sollte die Evolutionstheorie aus den hessischen Lehrplänen der Gymnasien verbannt werden. Erst 30.000 Unterschriften von Wissenschaftlern bringen den Plan zu Fall. Gleiches passiert in Serbien kurze Zeit später. 2005 schlug der Wiener Kardinal Christoph Schönborn in die gleiche Kerbe, als er die Evolution zur reinen Glaubenssache degradierte. Im Oktober 2006 wird in einem Hearing im Brüsseler EU-Parlament der Darwinismus gar als Parawissenschaft für Ungläubige bezeichnet. Und der Disput zwischen Gott und Darwin wird auch hierzulande immer schärfer ausgetragen. 2007 verlangte die hessische Kulturministerin, die Schöpfungslehre im Biologieunterricht zu thematisieren. Daniel von Wachter, konservativ-christlicher Philosoph an der Münchner Universität, beschreibt den auch von ihm vertretenen religiös motivierten Ansatz ganz nüchtern.
2: Die Intelligent Design Bewegung will das Universum und die Lebewesen daraufhin untersuchen, ob man an ihnen sehen kann, dass an ihnen etwas Geschaffenes ist, etwas, was von einem intelligenten Schöpfer hervorgebracht ist. Es führt kein Weg daran vorbei, anzuerkennen, dass hier alternative, einander widersprechende Theorien der Entstehung der Lebewesen vorliegen. Von daher würde ich das Anliegen der Intelligent Design Bewegung unterstützen, wenn die sagen, dass das beides Theorien sind, an die man glauben muss.
1: Das klingt so, als ginge es bei diesem Konflikt zwischen Wissenschaft und Religion nur um zwei unterschiedliche Schöpfungsgeschichten, an die man gleichermaßen glauben kann. Nämlich einerseits jene, die vor schätzungsweise 3000 Jahren im ersten Buch Moses niedergeschrieben wurde. »Am Anfang schuf
3: Gott Himmel und Erde. Die Erde aber war wüst und wirr. Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Es wurde Abend, und es wurde Morgen.« Erster Tag. Dann sprach Gott, ein Gewölbe entstehe mitten im Wasser. Zweiter Tag. Dann sprach Gott, das Wasser unterhalb des Himmels sammle sich an einem Ort, damit das Trockene sichtbar werde. So geschah es. Das trockene Und jener sich Land, wissenschaftlich nennenden Erklärung Wasser des Land Anfangs
1: allen Lebens, die nennen. aus dem Mund des überzeugten englischen Dann Darwinisten Richard Gott, Dawkins, auch wie ein Schöpfungsmythos voll ideologischen Pathos klingt.
3: Im Anfang war der genetische Code. Es ist ein Fluss aus DNA und es fließt durch die geologische Zeit. Tiere und Pflanzen sterben, aber die DNA lebt im nächsten Körper weiter. Und dieser Fluss floss all die Millionen von Jahren. Der gemeinsame Urahn aller Lebensformen entstand vor dreieinhalb Milliarden Jahren. Dann gab es zwei und die teilten sich in vier. Und dieser Prozess ging weiter über Tausende von Millionen Jahren und es entstanden Tausende von Millionen Gattungen. All die lebendige Vielfalt, die wir heute sehen, uns Menschen eingeschlossen, sind das Ergebnis dieser Verästelung.
0: Wissenschaft oder Glaube? Diese Frage ist entscheidend. Während die Evolutionsforschung sich selbst als unumstößliche empirische Wissenschaft versteht und die christliche Schöpfungsgeschichte als überholten Mythos für den sonntäglichen Kirchgang belächelt, haben die modernen Kreationisten den Spieß umgedreht. Bei ihnen wird die Evolutionstheorie schlicht zur Glaubensfrage erklärt. Und indem geschickt auf die Mängel die berühmten Missing Links im Theoriegebäude der Evolutionsforschung verwiesen wird, schlagen die gläubigen Evolutionsgegner zwei Fliegen mit einer Klappe. Aus dem Streit zwischen so unterschiedlichen Phänomenen wie Glaube und Forschung scheint plötzlich ein wissenschaftlicher Disput zu werden.
1: Längst haben auch bei uns kleine, aber effektive evangelikale Gruppen wie die Studiengemeinschaft Wort und Wissen ein professionelles, evolutionskritisches Lehrbuch für den Biologieunterricht herausgebracht, was seitdem die Kultusministerien beschäftigt. Und ihr Vorsitzender Siegfried Scherer ist kein verwirrter Prediger, sondern führender Gentechniker und renommierter Professor für mikrobielle Ökologie
2: an der TU München. Ich glaube, dass der Gott, der uns in der Heiligen Schrift berichtet wird und der sich dort offenbart hat, dass das ein Gott ist, der immer und immer wieder in die Geschichte eingreift. Gott hat in Jesus Christus in eine ganz unvorstellbare Weise in die Geschichte, in die Welt, in diese Naturgesetze eingegriffen. Und zuallererst zu nennen wäre die Auferstehung Jesu von den Toten. Ich glaube also an einen Gott, der immer und immer wieder eingreift, nicht an einen Gott, der die Welt geschaffen hat und dann hat er sie einfach laufen lassen, sondern ich glaube an einen Gott, der die Welt gestaltet in der Geschichte wirksam ist.
0: Kaum zu glauben, aber manche Kreationisten dieses Schlags, die sich auf den buchstäblichen Text der Bibel beziehen, behaupten entsprechend konsequent, die Erde sei eine Scheibe. Ein Großteil der deutschen Kreationisten ist davon überzeugt, dass die Erde so alt sei, wie es die Bibel vorgibt, also gerade mal Runde 6.000 statt der wissenschaftlich ermittelten 4,6 Milliarden Jahre. Von gemeinsamen Urahnen aller Lebewesen wollen die christlichen Fundamentalisten nichts wissen, auch wenn die Genetik festgestellt hat, dass das Erbgut von Menschen und Schimpansen nahezu identisch ist.
1: Manche sprechen angesichts solcher Denkansätze von einem salto mortale rückwärts ins 19. Jahrhundert. Sie sehen darin einen bedrohlichen Hinweis auf verbreiteten Aberglauben und warnen vor einem Rückfall in unwissenschaftlichen Dogmatismus. Dritte schütteln nur den Kopf – und wollen die Kreationisten nicht ernster nehmen als Sekten?
0: Ernst zu nehmen sind sie aber durchaus. Immerhin sind auch im deutschen Sprachraum 20 Prozent der Menschen davon überzeugt, dass die Evolutionstheorie falsch ist. 50,4 Prozent sind laut einer Infratestumfrage sicher, eine höhere Macht habe die Erde und das Leben auf ihr erschaffen. Und immerhin fast 30 Prozent glauben nicht, dass Affe und Mensch einen gemeinsamen Vorfahr haben. Provoziert wurde der Disput zwischen Schöpfung und Evolution auch von jenen Wissenschaftlern,
1: die den Darwinismus nicht mehr wie eine wissenschaftliche Theorie behandeln, sondern wie eine unumstößliche Erklärung der Welt. Für den amerikanischen Philosophen und Evolutionstheoretiker Daniel Dennett hat Darwin Gott vom Schöpferthron gestoßen.
3: Der Evolutionsprozess hat die Aufgabe übernommen, die wir bislang für Gott reserviert hatten. Also wurde Gott durch die Evolution, durch die Physik und die Kosmologie ersetzt. Und die Evolution passierte nicht unsere. So, wir sind weder das Ziel der Schöpfung noch der Grund für die Existenz des Universums. Gibt es da oben also noch jemanden,
1: die Wissenschaft sagt, nein,
3: tut uns leid. Da ist kein Mann mit weißem Bart oder sonst irgendein anthropomorphes Wesen. Wenn wir nach jemandem suchen, bei dem wir uns für alles bedanken wollen,
0: ist einfach keiner mehr klar. Angesichts solcher Aussagen ist es kein Wunder, dass gläubige Christen unterschiedlicher Couleur Widerstand anmelden. Auch die katholische Kirche, die seit Papst Johannes Paul II. die Evolutionstheorie prinzipiell anerkannte, ging auf Distanz zu einem Allmachtsanspruch des Darwinismus, in dem Gott einfach nicht mehr vorkam. Zwar redeten sie nicht den Kreationisten das Wort, wollten aber ihr christliches Weltmodell schützen. So kommentiert der österreichische christliche Philosoph Rudolf Langthaler. Das Sinn“ menschlichen
3: Daseins erschöpft sich nicht im Fressen und Gefressenwerden. Es ist nicht eine bloße Bestimmung des Wettbewerbs. Den Widerstand dagegen, dass sich also Wirklichkeit auf diesen letztlich sinnlosen Kampf ums Dasein reduzieren soll, dagegen äußert diese Schöpfungslehre einen ganz energischen Protest. Das ist der
1: Hintergrund, aber nicht eine Ersatzbiologie. Wissenschaft könne die Evolution nicht vollständig erklären, legte Papst Benedikt XVI. nach und betonte in einer Predigt während seines Deutschlandbesuchs, dass aus kirchlicher Sicht auch alle wissenschaftliche Vernunft Gott gegründet sei und ein darwinistischer Atheismus abgelehnt werden müsse.
4: Die Sache mit dem Menschen geht nicht auf ohne Gott. Und die Sache mit der Welt, dem ganzen Universum, geht nicht auf ohne ihn. Letztlich kommt es auf die Alternative hinaus. Was steht am Anfang? Die schöpferische Vernunft, der Schöpfergeist, der alles wirkt und sich entfalten lässt, oder das Unvernünftige, das Vernunftlos sonderbarerweise, einen mathematisch geordneten Kosmos hervorbringt und auch den Menschen seine Vernunft. Aber die wäre dann nur ein Zufall der Evolution und im Letzten
0: doch auch etwas Unvernünftiges. Doch der öffentlichkeitswirksame Disput zwischen Kreationisten und Evolutionisten oder weiter gefasst zwischen Wissenschaft und Glaube – lässt übersehen, dass da eigentlich nur konservative Kräfte auf beiden Seiten miteinander streiten. Fortschrittliche Kollegen in Theologie und Wissenschaft hingegen vertragen sich durchaus und schließen eine Synthese von Glaube und Wissen nicht notwendigerweise aus, sagt der Theologe und Biologe Gunther Altner.
5: Interessanterweise gibt es eine ganze Reihe von angesehenen, bekannten Naturwissenschaftlern, die sich mit der Gottesfrage herumschlagen und jetzt prüfen, wie könnte man denn Gott im Kontext der Evolution denken. Und da gibt es zwei verschiedene Varianten. Der Physiker Erich Jansch sagte, Gott ist die Evolution. Das ist natürlich schwierig denn wenn wir mit dem Begriff Gottes das Unverfügbare und Ewige verbinden, kann Gott nicht mit dem Stand einer vergänglichen Wirklichkeit, wie sie die Evolution ist, identifiziert werden. Der Mediziner Friedrich Kramer, der sagte, die Evolution mit der Vielfalt ihrer Strukturen und der Offenheit ihrer Möglichkeiten ist gewissermaßen das Vehikel in dem sich die Wirklichkeit Gottes vielfalt erzeugend auswirkt. Und in diesem Zusammenhang kann man von der Wirklichkeit Gottes neu sprechen.
1: Quantenphysiker wie der emeritierte Münchner Forscher Hans-Peter Dürr gehen noch einen Schritt weiter. Er unterscheidet am Fundament der sich fortsetzenden offenen Schöpfung nicht mehr zwischen Materie und Energie und sieht in dem Quantenfeld, aus dem Materie immer wieder neu entsteht, eine letztlich geistige Qualität. Diese Sicht impliziert, dass es gar keinen Widerspruch gibt zwischen Schöpfung und Evolution, Geist und Materie. Denn der Schöpfungsimpuls ist nicht einmalig und abgeschlossen, sagt Hans-Peter Dürr, sondern auch der Evolution unterworfen.
5: Gott wird. Es ist ein ewiges Werten, und wir sind Teil dieses Wertens. Ich würde sagen, wir brauchen ein neues Gottesbild. Es hieß ja auch am Abend, du sollst kein Bild von mir machen. Es liegt aber genau darin, die Sache sich davon loszumachen, weil ich aufgefordert bin, auch an dieser Schöpfung mitzuwirken. Also gewissermaßen diesen Plan auch mit weiterzuzeichnen. Es ist nicht ein Gott, der dieses schafft und den Menschen auch. Alles, was da ist, hat die Eigenschaft, diesen Plan fortzuschreiben.
0: Dahinter steht eine viel größere Vorstellung von Evolution, als der letztlich kleinliche Streit zwischen Evolutionstheoretikern und Kreationisten widerspiegelt. Da wird der ganze endlose Prozess vom Urknall über Einzeller bis zu Personen wie Einstein und Mutter Theresa als eine ungebrochene Kette der materiellen und geistigen Evolution verstanden, sagt der amerikanische Kosmologe und Theologe Thomas Barry.
3: Es hat 15 Milliarden Jahre gedauert, den Planeten zu erschaffen, Bewusstsein hervorzubringen, jedes einzelne Individuum zu schaffen. Also ist die Geschichte jedes Individuums deckungsgleich mit der Geschichte des Universums weil kein Individuum sich erklären lässt, ohne diese 15 Milliarden Jahre zu erklären.
1: Es brauchte
3: genau dieses gewaltige Universum und diese immense Zeit und all diese Transformationen, um den Menschen zu erschaffen. Und was sich über das Universum sagen lässt, lässt sich auch über das Göttliche sagen. Das Göttliche erschafft das Universum und erschafft sich damit selbst. Das ist das Wunder der Schöpfung, ein Ausdruck des Göttlichen zu sein, das gleichzeitig aus sich selbst heraushandelt.
1: In diesem fast visionären Bild einer kosmischen Entwicklung verliert auch das darwinsche Modell der Evolution seine logische Kälte, sinnlose Zufälligkeit und atheistische Provokation, die so viele Gläubige zum Widerspruch herausgefordert hat. Vielmehr wird hier die Evolution selbst zu einem geistigen Prozess, sagt der ungarische Philosoph, Systemtheoretiker und Kosmologe Erwin Laszlo. Das Universum ist ein sich dauernd erneuerndes System, laut der neuesten Kosmologie. Und deshalb kann man sich das Universum als ein sich dauernd evolvierendes System betrachten, in den neuesten Vorstellungen ist die Idee, dass in diesem sich selbst schaffende Universum im Laufe der Zeit immer mehr Komplexität, immer höhere Manifestationen stattfinden, unter anderem Leben, Geist und vielleicht, wer weiß, noch eine Art Spiritualität, die Richtung Göttlichkeit geht.
0: Was der weit vorausdenkende ungarische Wissenschaftler da ausspricht, dürfte einem klassischen darwinistischen Evolutionsforscher die Haare zu Berge stehen lassen. Denn dort wird nicht nur eine Kontinuität von materieller, biologischer und geistiger Evolution behauptet und darüber hinaus eine Zielgerechtigkeit des Evolutionsprozesses vermutet, sondern zugleich auch ein ganz neues Gottesbild aufgestellt.
1: Gott wäre dann nicht mehr der mythologische Übervater im Himmel, der wieder alle wissenschaftliche Rationalität und auf magische Art und Weise in das Leben auf der Erde eingreift, sondern das schöpferische Prinzip selbst, das sich in der Evolution verwirklicht, sagt der Theologe und Biologe Günther Altner.
5: Das würde unser Gottesbild verändern. Schöpfung ist nicht Kontrolle und Strukturierung durch den göttlich Handelnden, sondern Schöpfung ist dauerhafte Kreativität, so dass Gott gedacht werden kann als die Bedingung der Möglichkeit dieses immer wieder neuen sich Öffnens und Aufbrechens des Lebensprozesses. Das ist ein ganz anderes Verständnis von der Schöpfung, als wir es in dem klassischen Konzept des Gegenübers von Schöpfer und Schöpfung und Kontrolle der Schöpfung durch Gott bisher weiter transportieren. Haben.
1: Ein solches Gottesbild, das nicht mehr außerhalb der Schöpfung angesiedelt wird, sondern in ihr, stellt eins der Grundüberzeugungen westlichen Denkens in Frage, den Dualismus mit seiner Trennung von Himmel und Erde, Mensch und Natur, Geist und Materie.
0: Und es würde darüber hinaus auch dem Menschen eine ganz neue Stellung im Gesamtgefüge der kosmischen Evolution geben. Denn bislang gingen sowohl die Theologie als auch die Biologie fast selbstverständlich davon aus, dass die Schöpfung und damit auch die geistige Entwicklung abgeschlossen sei. Diese Ansicht wird von Philosophen, Psychologen und Bewusstseinsforschern in Ost wie West neuerdings radikal in Frage gestellt, sagt Williges Jäger, deutscher Benediktiner, Zennmönch und Mystiker.
1: Ich bin fest überzeugt, dass unser Bewusstsein weiter evolviert. Wir wissen ja, dass wir aus einem archaischen Vorbewusstsein kommen und in ein magisches, in ein mythisches, ein mentales Bewusstsein hineinentwickelt haben. Und ich glaube an den Quantensprung in eine neue Bewusstseinsebene, die wir einfach die mystische nennen können oder transpersonale. Ich bin fest überzeugt, dass die Spezies Homo Sapiens sich in eine neue Bewusstseinsebene hineinentwickeln wird. Ist der Streit zwischen gleichermaßen fundamentalistischen Kreationisten und Wissenschaftlern also nur Ausdruck eines überholten Welt- und Menschenbilds?
0: Die postmoderne, ganzheitliche Wissenschaft und Philosophie, wie sie beispielsweise von dem amerikanischen Philosophen Ken Wilber formuliert wird, geht tatsächlich genau davon aus. Für sie ist Evolution mehr als eine zufällige Weiterentwicklung durch Fressen und Gefressenwerden. Sie geht davon aus, dass die Evolution längst die rein biologische Ebene überschritten hat und in geistigen Sphären weitergeht. Sie vermutet eine Ausrichtung der Schöpfung auf immer höhere Komplexität, Intelligenz und Bewusstheit. Und in ihr übernimmt der Mensch tatsächlich eine Rolle, der wir erst noch lernen müssen, gerecht zu werden, so der Philosoph und Autor Jens Heisterkamp. Er sieht jenseits des Streits neue Horizonte einer Synthese von Wissenschaft und Glaube, die er evolutionäre Spiritualität nennt.
2: Das ist die faszinierende Perspektive eigentlich, sich klarzumachen, dass wir uns selber auch als bewussten Teil dieser Evolution ja verstehen können. Für mich ist eigentlich der Begriff evolutionäre Spiritualität und der Begriff verantwortliche Spiritualität eins. Das ist eben das wirkliche Ernstnehmen der menschlichen Verantwortung, wenn man sagt, es läuft die Evolution auf den Menschen zu und wir sind heute gefragt dazu, uns zu stellen. Ja dazu zu sagen und wirklich die Zügel in die Hand zu nehmen, die im Moment sozusagen schlaff da die Welt ist teilweise zügellos geworden und es wird auch keinen Gott mehr auftreten, der uns sagt, was wir zu machen haben oder der die Lenkung der Welt für uns weiter übernimmt. Auch die Kirchen werden diese Autorität so nicht mehr entfalten können. Da sind wir wirklich als bewusste Wesen gefragt.